Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señoras y señores, muy pero muy pero muy buenas tardes. Hoy es domingo, el día es 8, el mes es enero y el año es el 2017. Y sí, así es, usted está escuchando el podcast del Fantasma Negro en su muy gustada sección que ya lleva ya casi 5 años de hacerse, que es el consultorio tecnológico. Y el consultorio tecnológico que usted está escuchando es el número 49. El primer consultorio tecnológico de este año 2017 yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y estamos escuchando de música de fondo a Green Day. Con su disco que... El último disco de Green Day, bueno, el último que hizo. <risa> que lanzó el mes de octubre del año pasado. Revolution Radio con la canción que le da nombre a este álbum. Que según el propio Billy Joe Armstrong... Eh, Mike Dirt y Three Cool, los eh, integrantes de Green Day, habían dicho que habían grabado clandestinamente de su disquera, porque la verdad estaban, eh, querían hacer algo que no les controlaran y que ya les llegó la crisis de los 40 y los 50 casi. Eh, si mal no recuerdo, Billy Johansson y Mike Dirt tienen, eh, van a cumplir este año. 45 años, <risa> así que no importa, aunque ustedes estarán de acuerdo conmigo y si no, díganme, si no es cierto, estarán de acuerdo conmigo con respecto a, a este, la edad, a veces cuando ya es intemporal, cuando es algo tan bueno que es intemporal como la música de punk rock de Green Day que revivió el punk de los 70 y en los 90 se convirtió en toda una revelación para aquellos cuates que no eran grunge o que eran medio grunge y más rockeros, Green Day fue una alternativa muy, 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 muy buena en esa época. Este, vamos a escuchar todo el disco Revolution Radio. El, el playlist de este disco es, este, ya está escuchando Revolution Radio, Nuclear Family. Ah, no, ese es de otro disco, perdón. Es, este, Somewhere Now, Bang Bang, Say Goodbye, Out Loud, Bouncing of the Wall, Still Breathing, June Blood. To Dumb to Die, A Troubled Time, Forever Now y la última que es Ordinary World. También ya les estaba yo adelantando un poquito hace rato. Vamos a escuchar también algunas canciones del disco 1 que se hizo en 2012, la trilogía de 1, 2, 3 de Green Day que se hizo en 2012. Vamos a escuchar también la canción Oh Love, eh, Rusty James, Stay the Night, Nuclear Family, Carpet Dime, Let Yourself Go, Loss of Control, The Troublemaker. Eh, ya tiene tiempo, ya tiene este, ya casi 5 años Pero el disco Revolution Radio estoy igual de fresco, soy igual bueno Imagínense el drama de ser eh, un rockero punk de los años eh, 2010 Y cuando todo el éxito de Green Day fue hace más de 20 años Y que sigue vigente porque son un grupo atemporal No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo Ustedes señores, este... En el consultorio tecnológico de esta semana, me digo correspondiente a la... Déjame bajar un poquito el volumen. Ahí está, ya para que sí que no oigo lo que pienso. <risa> Le digo, el consultorio tecnológico correspondiente esta semana, eh, vamos a ser un poquitito, pues no pesimistas, pero sí se los dije. Por cierto, si usted está escuchando a través de Shemkai Radio... Eh, con nuestro buen amigo Pastor Delgado en fenkai.org o si me estás escuchando a través del podcast de Fantasma Negro, brisno.blogspot.com o en XN Radio, xnradio.blogspot.com también o en las aplicaciones de TuneIn para XN Radio. Eh, busquen XN Radio o en XN Radio en Twitter también y en el blog del Fantasma Negro también hay una pequeña radio de XN Radio ahí por cuando transmito, que hace mucho que no transmito. 
Por cierto, el año, el, el, hablando de transmisiones, el año pasado, en septiembre, antes de regresar con el podcast, traté de hacer un experimento de hacer un programa diario de lunes a viernes. Lo cual solamente hice tres programas y la verdad fue terrible. No sé cómo se me ocurrió que yo podía manejar tres, este, tres este, programas de, al mismo tiempo. La fue eh, eh, completamente irresponsable de mi parte. Eh, a, a, y producirlos una hora y aparte grabarlos y aparte ponerlos en el podcast. Es, no, no, no. Se llamaba, el proyecto se llamaba Prisma en las Mañanas. Y, y era como tratar de dar las noticias que me fueran llegando a través de internet en tiempo real. Y tener una noticia en las mañanas de 7 a 8 de la mañana en, en horario de... De sureste de México, de hecho una de la mañana hora del centro de México, pero la verdad resulta casi imposible. Y más cuando uno tiene cosas que hacer, más que estar haciendo esto. Si hacer un podcast me ha costado, ya llevo tres desde que retomé el podcast eh, el año pasado y eh, este, espero hacerlo cada semana, pero es un trabajo tremebundo. Eh... <risa> Aunque la transmisión no me salió nada mal, nada más grabé la última de los tres pilotos. Grabé el último, los primeros uno y dos que me dieron un soberano asco porque estaba yo tratando de, de hacer conjunto y también estaba tratando de reutilizar una computadora que normalmente no uso. Por cierto, este podcast está siendo grabado íntegramente en el estudio B de la cabina virtual de Quisena Radio porque tengo dos estudios, el estudio A, donde está mi computadora principal, una computadora que yo me armé con mis manitas, que tiene pues un G330 y 12 GB de RAM, y que tiene una pantalla de 24 pulgadas y que o sea es, y que tengo Ubuntu Studio en ella y que ya lo tengo dominado a la perfección desde hace muchos años. El sistema operativo Linux y, y Internet DJ Console, que es el programa que yo uso para todos mis podcasts desde 2012. Eh, pero antes, cuando yo empezaba con esto, empecé primero en una Mac, en una Mac Flower Power del año de 1999. No, del 2001, ¿ah? ¿eh? 2000, 2001. Eh, no, 2001, porque eh, yo antes tenía una más del 99, una azul, una iMac blonde azul. Pero ahí no teníamos, todavía no existía GarageBand, entonces usábamos la vieja aplicación confiable que se llamaba, este, um, eh, ¿cómo se llamaba esto, hombre? Eh, Audacity. Audacity, cuando empezamos a ver el podcast, hicimos en Audacity, en una Mac con un micrófono de, de, de que está el micrófono incorporado a la máquina lo yo tenía que hablar pegado a la, a, a la máquina a la pantalla <ríe> del iMac pero en mis primeros podcasts son de, de grabados así después adquirimos una MacBook Pro y fue la primera vez que usamos GarageBand a finales de 2009 eh, y estamos regresando a esa experiencia estamos en la MacBook Pro con un GarageBand del año 2011 este, grabando en el estudio B de XN Radio este podcast ustedes verán la diferencia con el Ubuntu Studio y también con los materiales que estoy usando estoy usando un, un micrófono tipo iPods pero que, que es compatible con la entrada triple de las Mac porque ustedes eh, las Mac no tienen entrada para micrófono tienen entrada de audio pero no tienen entrada de micrófono entonces estoy usando el truco de usar un micrófono o un audífono con micrófono integrado para teléfono y está grabando perfectamente GarageBand a partir de ahí eh, después de horas y horas de experimentos y horas y horas de estar calibrando, va a parecer encontrar un resultado favorable. <risa> Eso espero. Y este um, y espero que a ustedes también les agrade. Si no, voy a estar alternando entre el estudio B y el estudio A, en el cual ya tenemos probado. Tiene una diadema normal, una entrada de audio normal, con una tarjeta de, 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 de audio de NVIDIA, de... Eh, Normal, pero la entrada de, del micrófono sigue siendo la misma convencional de el codificador y la tarjeta de sonido de, de, de Intel, integrada de Intel, que tiene la tarjeta madre del procesador Pentium G330, pero ya estoy haciendo demasiados tecnicismos y no creo que hayan entendido nada. <risa> pero siempre les voy a avisar, cuando el podcast esté grabado en la Mac, o sea en el estudio B, es como este por ejemplo, cuando el podcast esté grabado en el estudio A, de AXN Radio, o sea, la computadora normal con Linux, con Linux o con Mac siempre van a tener, eh, o yo siempre voy a tener la oportunidad de grabar el podcast, así que ya no tengo pretexto ninguno, pero les decía que con esta computadora, con la Mac, traté de hacer brisno en las mañanas, ustedes pueden ver el podcast, escuchar brisno en las mañanas, programa triple cero, 
el cual fue horrible, no había ni calibrado bien el micrófono, lo tenía muy lejos, no había yo acomodado eh, la diadema para que eh, escuchara mi voz, se oye muy lejos, se oye muy cortado, se oye espantoso, lo grabé con un programa para transmitir en directo eh, en, en más que se llama Nicecast, es bueno el programa, pero no había que llevar bien los sonidos, entonces eh, me salió un resultado entre espantoso y horripilante. Pero ese programa sí se transmitió en vivo a través de XN Radio, nadie me oyó, pero se transmitió. No es como este que tengo que ver el post y luego no puedo transmitir, no tengo la posibilidad de transmitirlo porque mi conexión a internet es espantosa. Y solamente en esos días podía hacer algunos experimentos y créanme, no va a resultar. <risa> ya que estamos hablando de tecnicismo, ya llevamos cuántos, casi 10 minutos en el podcast. A la hora empezamos a grabar a la una de la tarde de este domingo, eh, 8 de enero del 2017. Eh, es la una, eh, en este momento es la una de la tarde con nueve minutos, hora del sureste de México. Eh, y te decía que este, empezamos este año de manera muy triste. Eh, yo me encuentro en el inframundo de ciberespacio, pero me encuentro muy cerca de lo que es el sureste mexicano, pero en todo el país. Las vamos, ¿Qué les dije? No me gusta decir qué les dije, y se los dije, pero se los dije. El gobierno está vuelto completamente loco, subió el precio de las gasolinas, la gente está protestando, las calles, el gobierno manda provocadores a provocar pánico, las, las grandes centros comerciales se cierran, o fingen robos, o fingen saqueos para que la gente se asuste y tengan pretexto para llamar a la policía o al ejército. El gobierno está tratando de, de controlar el descontento, pero créanme, no es fácil eh, subirle 20% a la gasolina y que la gente no esté y se deje, ¿no? Aún en un país de... De, de gente tan atarantada como es México, la gente se molestó bastante. <risa> y esto vamos, yo les decía en, en el podcast de Año Nuevo que sí se preparen, que se preparen con tener reservas de comida, con reservas de agua, se va a poner crítica a la situación, tengan una maleta con sus documentos, con este, sus cosas más importantes, con dinero en efectivo, con un celular que funcione, con baterías, con radios, si pueden tener un radio portátil, aunque la gran mayoría de los celulares tienen radio integrado, pues de todas maneras, pues, hacerle caso a lo que diga el gobierno de forma oficial va a ser muy tonto. Eh, <risa> Traten de prevenirse y cuidarse, va a estar muy difícil la economía, van a, la gente va a ganar lo mismo o menos, y los precios van a subir entre un 30 y 40%, la inflación estimada para los primeros seis meses de este 2017, estamos hablando de entre un 20 hasta un 40 o 50% en la gran mayoría de productos y servicios. Estamos, pero decía que qué bueno que no estábamos en Venezuela, ¿verdad? <risa> Para que vean que no se puede confiar en nadie y mucho menos en el corrupto gobierno mexicano. Señores, señores, este, eh, de temas políticos, pues ¿qué se puede hacer más, más que organizarse? Decía el maestro Tomás Mojaro que la mejor forma de organizarse es unicelularmente, es en su familia y la gente más cercana a ella a fin de que ustedes tengan tanto la, la, la información que necesitan para los miembros de su familia y de su, o sea, gente más cercana que les interesa, como para evitar la desinformación que viene por los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, ahorita eh, no se echan tanto en Twitter como en Facebook, como obviamente en la televisión y el radio, eh, no, no informan sobre las protestas de la gente, pero sí informan sobre saqueos, y sí informan sobre incendios, sí informan sobre gente loca que quiere destruir a México... Y este México que está más destruido que nada desde 1976, cuando él, no sé si ya está muerto, ojalá y esté muerto o se muera hoy, Luis Echeverría Álvarez eh, decretó la devaluación del peso y este, y este país desde el 1977, desde hace 41 años, está en devaluación constante y permanente, en crisis económica constante y permanente. Y hay gente que les decía yo en el programa anterior que ya tres generaciones, casi cuatro generaciones de mexicanos han vivido en crisis constante y no saben lo que es prosperidad, no saben lo que es ahorro, no saben lo que es este, tener un nivel de vida aceptable o bueno. Hemos vivido en la pobreza todos estos años y piensan que es normal, que es natural. La mayoría de las personas piensan y creen que vivir en este nivel de pobreza es, es aceptable o digno y créanme que este, no no este de ninguna manera va a serlo no y, y ahora que este estamos en una situación pues catastrófica y caótica en la que normalmente se encuentra México a cada final de sección ahorita antes de que termine el sección del peñadito ya se agotó completamente en, en un presidente que no duró para nada que no sirvió ni para aparentar que lo era 
un, un pobre diablo tonto, un títere de salinas de Gotari y, y los grandes intereses mafiosos del narcotráfico y del de agiotismo nacional e internacional para mantener a los a subyugados a 130 millones de atarantados que les gusta el fútbol y ven Televisa, o sea, ustedes, <risa> y que no piensan por sí mismos ni se organizan. Entonces, lo que yo propongo, o lo que yo trato de que ustedes sean, este, ¿cómo les diré? Pues lo más independientes posible, que ustedes sean lo más, este, eh, que tengan la mayor cantidad de conocimiento posible a fin de que puedan actuar eh, tanto tecnología que es mi campo que es lo que yo trato de hacerles como a nivel social, a nivel personal creo que eh, en el podcast pasado se me olvidó decirles eh, o se me olvidó recordarles que no importa en lo que crean o no importa en lo que sientan tienen que tener el humanismo básico que ya había dicho Jesucristo no una regla de oro que según él lo dijo, es amar a tu prójimo como a ti mismo, y este, o no, que, que, que se tradujo en el, en, en, posteriormente en el siglo de las luces, como no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, y que nosotros tenemos como simple humanismo. Eh, pero es difícil, es muy difícil, en, en la misma ciudad de consumo, en la misma de gobiernos corruptos, han criado o, o han tratado de inculcar eh, antivalores, completamente destructivos y autodestructivos en ustedes, como es el robo, el saqueo, la ignorancia, el, el, el autosatisfacerse de cualquier manera, en la competitividad de que tú tienes que ser mejor que el otro, que tú tienes que ser el otro, y tienes que ser mejor que los demás, cosa que los lleva a una destrucción que se destruye a ustedes mismos con tal de ser mejor que, que otras personas, ¿no? Eh, pues la verdad, así a grandes rasgos, no me gustaría o, o, o no me gustaría de ninguna manera que que uh, se perdiese algo o alguien se perdiese o alguien este, no, no entendiera eh, por falta de conocimiento todos tenemos que llegar a un momento dado en que tenemos que saber por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado qué es lo que me va a llevar a seguir progresando como persona o me va a hundirme como la mayoría de las personas que, que, que eligen mal y que son corruptas y que no tienen ética y no tienen valores, traten de encontrar en sus padres, eh, en, en su religión, en su interior, en donde quiera que ustedes gusten y manden, encuentren valores que son universales, encuentren el, el, el ayudar a los demás, el servicio, encuentren la ayuda a ustedes mismos en la educación, nunca dejen de aprender. De esa forma, cuando lleguen los tiempos difíciles, que ya llegaron, que ya están con nosotros, ustedes van a tener la gran ventaja de, de ayudarse a ustedes mismos y ayudarse a los demás, si es que se los permiten. este Todo esto para en este inicio de año que, que está comenzando muy, muy, muy mal. Y que la verdad, eh, hemos, hemos dicho de 2012 que queremos tumbar a Peñanito y la verdad no ha pasado nada. La gente está muy atarantada, pero ahora que está un poquito más descontrolada, ¿Quién sabe si realmente pueda llegar a suceder algo así? O aún dentro del mismo gobierno, una excisión gubernamental, una fractura dentro del gobierno que, que sea la, la, la que dé el parte aguas para que se cambie desde arriba. Pero desde arriba nunca va a haber cambios. Ustedes no cambian. Ustedes siguen igual de corruptos, convenencieros, groseros, vulgares, promiscuos, basura humana. Y eh, no, aunque el gobierno cambie, ustedes no van a cambiar. Va a seguir siendo exactamente la misma estupidez. Hay que, y tienen que hacer, y yo los invito a que hagan un compromiso personal con ustedes mismos acerca de, se hagan, se autoevalúen, háganse una prueba ustedes mismos y digan, realmente soy la persona que quiero ser o soy la persona que podría llegar a ser o simplemente soy una car caricatura, un remedio absurdo y ridículo, una, una copia obscena y tonta y absurda de ustedes mismos. Se los digo en plan serio, porque la verdad no hay mucha manera de cómo ustedes puedan salvarse más de esta situación terrible que es el este pues el iniciar este año con, con una crisis gubernamental, social y económica tan terrible, muy parecida a la crisis del 95, la crisis del 90, la crisis de, del 88, la crisis del 82, la crisis del 76. Esta es una de las más grandes que ha habido. 
eh, la crisis del 2008 o la crisis del de reventón de la burbuja tecnológica en el 2000, eh, no sé, que nos ha pegado de diferentes maneras, no dependiendo a los ámbitos a los que nos dediquemos. Pero siempre es lo mismo, no tenemos dinero y, todo, y, y, y todos ustedes este, tam, eh, tampoco lo tendrán y no, puede, no pueden ni conservar su patrimonio porque no lo tienen. Los engaña, porque una de las formas en las que el gobierno los engaña es que dicen que ustedes son sujetos de crédito aunque estén, eh, aunque tengan, no tengan ni, ni, ni calzones nuevos que ponerse. Piensa y, se, y que les van a cobrar de a poquito un montón de intereses para que ustedes sigan pague y pague como las tiend antiguas tiendas de raya del porfiriato. Nada más que esas tiendas de raya hace más de 100 años ahora se llaman Coppel, se llaman Electra, se llaman FAMSA, eh, se llaman SEAR, se llaman Liverpool. Eh, me explico, que sacan todo a crédito porque ustedes piensan que es una gran ventaja tener las cosas antes de pagarlas. Es una estupidez tener algo antes de pagarlo. ¿Por qué razón? Porque al deberlo todavía, ustedes no han apreciado para nada el valor del trabajo que se requirió para adquirir algún bien que sea completamente suyo. No están alquilando nada, están rentando algo o, o están este, tratando de, 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 de que algo que nunca va a ser suyo lo sea. No compren a crédito. Si, no, si tienen dinero para comprarlo, no lo paguen a crédito. No es una ventaja el crédito. Vamos, solamente para algo que valiese mucho la pena y que no pudiesen juntar el dinero de un trancazo como un terreno o una casa. Para todo lo demás, eh, eh, comprar cosas a crédito es una soberana estupidez en cualquier economía. En la mejor economía es la que ahorra el, y, la, y la economía que recicla y la economía que ahorra recursos es la mejor porque es la que dura más tiempo. Y es la que permite una mejor distribución del nivel de riqueza entre varias personas. Si todas las personas ahorrasen, no estarían en la quinta chilla cada 15 días porque ya deben la luz, ya deben el agua, ya deben el teléfono, ya deben el internet, y ya deben la letra de la ropa, eh, porque pagaron letras para comprar ropa, hasta comida, hasta pagan la comida, crédito. Es, 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 es algo malsano, terrible y espantoso para cualquier economía que se preside ser. Eh, consejos para este año terrible Consejos económicos del fantasma negro Para este año terrible que comienza No se endeuden o ahorren todo lo que puedan este, Sus bienes de consumo Que ya son suyos y que no utilizan Recíclenlos o véndanlos Antes de que se deprecien aún más Ustedes saben que cualquier cosa que compran Por ejemplo en el caso que nos corresponde Por ejemplo aparatos electrónicos, televisiones Tablets, eh, teléfonos eh, Instrumentos musicales, eléctricos o cualquier cosa electrónica se deprecia mucho cuando viene esta crisis recurrente. Si ustedes no lo utilizan, recíclenlo, úsenlo, sáquenle provecho o de plano véndanlo, revéndanlo, para que tengan dinero líquido en efectivo y, y puedan este, eh, hacerle frente a sus gastos. Ahorren no solamente dinero, ahorren en todo. Ahorren electricidad, usen focos de leña, ni siquiera focos e ecológicos estos de, 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 de tubo. O, o de, de, de gases inertes no, 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 el teléfono este, use focos de LED que son definitivamente más ahorradores que nada traten de, de cocinar lo más rápido que puedan aprovechen eh, el, el, algunos este utensilios de cocina como sartenes y ollas que son gruesos y que guardan mucho tiempo el calor, cocinan eh, los alimentos en menos tiempo o pueden preparar una gran variedad de alimentos en el mismo recipiente eso es para ahorrar energía para que ahorren gas eh, trate de bañarse con agua fría lo más que puedan a lo mejor su clima no se los permite pero por ejemplo no se bañen temprano en la mañana cuando está nevando pero sí pueden bañarse no sea mediodía cuando está más calentito el ambiente y se aguantan mejor el agua fría o cuando en algunos lugares ya el sol ya calentó el tinaco ya calentó los tubos y sale el agua más o menos templada de, de la llave de la regadera y ustedes ya pueden aguantar mejor el agua templada <risa> ahorren en gas y van a estar más limpios y van a estar más, vigor, vigor, más vigorizados porque el agua fría, créanme, despierta a los atarantados y a los adormilados los despierta bastante bien <risa> una cosa que pasa en los Simpsons, por ejemplo me acordé ahorita que estamos hablando del reciclaje y reutilizar de cómo Lisa junta todas las barritas de jabón que, se, que, que esas que ya nos hacen espuma pero que Normalmente tiramos a la basura cuando el jabón ya está muy delgado, muy gastado o está hecho morona. Va juntándolas, las pones en un vasito, en un frasco con poquita agua. Los dejas un día o dos y después bates todo eso y creas un jabón nuevo. Lo puedes hacer muy líquido para jabón líquido o puede ser un poquito más, más espeso para eh, utilizarlo en el baño al bañarnos. El jabón reciclado es tan efectivo como el jabón normal y ustedes ya gastan, ya gastan menos en jabón. 
traten de no utilizar este, cosas desechables, servilletas de papel, vasos de unicel, vasos de plástico, cucheras cubiertos de plástico, eh, laven los que tienen y si ya tienen están usando, traten de rehusarlos, no los tienen inmediatamente a la basura, si ya tienen cosas desechables, lávenlas varias veces hasta que se rompan o hasta que ya no sean útiles, así de darles mayor utilidad, pues no compren tanto y no desperdicien. La limpieza de toda una casa, por ejemplo, de entre 50 y 70 metros cuadrados de piso, bien se puede limpiar con media cubeta de agua y un chorrito de limpiador. No tienes que utilizar tres o cuatro cubetas y dos litros de fabuloso para trapear una vez. Traten de que sus trapos y sus y sus trapeadores y, y todo lo que tenga para limpiar los tecines de cocina esté limpio. Eh, lávelo con frecuencia. Utilicen el agua gris. Pueden utilizar el agua que sale, por ejemplo, del lavado de trastes o del lavado de manos, reciclarla. Este, utilizarla para lavar trapos, utilizarla para regar el jardín, utilizarla para otras cosas. Si en su región donde usted vive llueve mucho, ponga recipientes grandes de agua cuando llueva para reciclar el agua y después guárdela en, eh, y tape esos recipientes para que no se hagan moscos, ni, bi ni bichos, ni fauna, eh, ni fauna nociva. Utilicen agua de lluvia igual para esos mismos fines, para regar, para lavar los trapos, lavar este, los trastes tal vez. Es agua de lluvia reciclaje, o si está suficientemente limpia, pueden hervirla y utilizarla para agua común. Beneficia a los productores y, y, y beneficia a la gente que trata de hacer, eh, eh, que, 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 que hace que la vida sea mejor. Por ejemplo, en algunas regiones de México, especialmente en el sur, en el sur tropical, este, embotelladoras de agua como Femsa, Coca-Cola y Pepsi, que controlan el mercado del agua embotellada, le tienen pavor a, a eh, plantas caseras o plantas semicaseras o muy humildes de, de purificación de agua vía ozono o vía carbón activado que venden y eh, rellenan garrafones de agua a 5 o 10 pesos para las personas que no pueden comprarse un garrafón de agua que esté en 30 pesos, 35 pesos, un garrafón de 19 litros de agua por 10 pesos, por la tercera parte de ese costo usted puede rellenar su garrafón en algunas partes, usted, por ejemplo, vea, eh, todo es completamente seguro son plantas que están certificadas y que lo único que tratan de hacer es ellos llevar agua limpia o reciclar el agua de, 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 del sistema normal de agua, filtrarla y purificarla para que se pueda utilizarla para consumo humano. Benefician esos productores ecológicos de agua, ya no benefician las grandes transnacionales que se roban el agua del planeta como Coca-Cola y Pepsi, las refresqueras, o Nestlé, que se quiso robar todo el agua de Suiza y de Holanda, en algún momento quiso hacerlo. O privatizar el agua, que el agua siempre tuviese un costo y que no fuera gratis como un patrimonio de la humanidad, el agua, por ejemplo, de los ríos y de los lagos. Eh, es terrible como a, 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 solamente por dinero empresas terribles como Nestlé quieran este, tener a la humanidad en un, en un puño. <risa> es terrible el apocalipsis, ¿sí, señores, pero tenemos que vivirlo de alguna manera. Son las una de la tarde con 25, 13 horas, 1 de la tarde con 26 minutos en este momento ya hemos grabado eh, casi 28 minutos de este podcast hoy es domingo, el día es 8, el mes de enero, el año es el 2017 el, el consultorio tecnológico número 49 que de una vez le vamos a poner nombre que se va a llamar Apocalipsis o más bien prepara, prepárese para el Apocalipsis 2017 <risa> Decía que el 2012 se iba a acabar el mundo, no, se, se, se acabó, en, eh, se está acabando este año, bueno, nos tardamos cinco años más, pero este <ríe> al fin lo hemos conseguido. Um, les decía yo que estaba escuchando música de fondo a, a, a todo el disco Revolution Radio de Green Day del año 2016, salió el 7 de octubre, salió a la venta, y del disco de 2012 también de Green Day, algunas canciones del disco 1 de Billy John Armstrong y... Este, Mike Durst y Tree Cool, los tres integrantes más famosos de Green Day, la banda de punk rock más importante de los últimos 30 años. Um, vamos a la, part, a la media hora de tecnología, señores y señores. Les quería decir, hablar de aplicaciones útiles para sus dispositivos móviles porque es más que espantoso que ustedes tengan dispositivos a lo mejor modestos o a lo mejor de gama un poquito más alta o más costosos, pero que no sepan usarlos para nada. Estoy tomando una agüita de tamarindo porque, quédame, agüita de tamarindo, salud. <risa> Se me seca la boca tanto hablar. <coughs> Les decía que, este, 
¿Cómo les voy a recomendar aplicaciones si no saben ni usar las que tienen ya? ¿Me explico? Este, um, es, es espantoso que te tengan digamos, dispositivos que sean básicamente computadoras completas, ahora con procesadores buenísimos, como el Snapdragon de 4 y 8 núcleos, tanto desde la, la familia 600 y la familia 800, que los próximos teléfonos inteligentes van a salir el Snapdragon 865, el primer procesador de 8 núcleos que está dedicado 100% a, 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 a imagen, en los teléfonos, en los próximos, por ejemplo, en, en el Samsung, en el Galaxy 8, y en el próximo iPhone 8, procesadores de 100% imagen, eh, con una capacidad de procesamiento de 3 o 4 veces mayor que cualquier teléfono actual. O sea, la, está dando pasos adelantados, como siempre, la tecnología, y ustedes lo usan nomás para Facebook, o su WhatsApp, que es lo único que les interesa. Ahora, que, que apenas lo usen para eso es parte del drama. El otro drama es que realmente no saben hacer nada. Siempre le están pidiendo a otra persona que les instale aplicaciones o que les explique o que les diga cómo usen el teléfono. Ustedes nada más lo compran y, y, y le dicen al propio vendedor, ponme todo lo que necesita porque yo soy bien idiota, soy un perfecto imbécil y no sé ni siquiera instalar mis aplicaciones. O crea una cuenta en Google Play, en Gmail para tener una cuenta y bajar mis apps de la tienda o en iOS o en iOS de Apple y hacerme una cuenta Apple ID para bajar mis, mis cosas del App Store. <risa> o sea, no es posible que sean tan bestias, tan inútiles, que no quieran leer nada. Me he encontrado con personas eh, eh, que acuden al lugar donde yo trabajo. Con personas tan, pero tan, pero tan inútiles, tan idiotas, que es espantoso como... No solamente no saben funciones básicas del teléfono, sino que en el momento en que algo, tiene alguna gente un problema, ven que por ejemplo Android saca avisos que eh, eh, en donde dice más o menos qué pasó. Eh, hay un error, por ejemplo, eh, eh, esta app dejó de funcionar, lo lamentamos, Android System muy dejó de funcionar. No los leen. Dicen, mira, me sale este cuadrito. Y, y yo les pregunto, ¿y qué dice el cuadrito? No, no sé, me sale este cuadrito. Dice, señora, usted sabe leer, señor, ¿sabe leer? Sí, pero ¿qué? no me sale este cuadrito, no lo entiendo así. Gente espantosamente, me, me quedo en shock, me quedo así, eh, completamente trabado, eh, eh, espectacularmente imbécil, me quedo trabado de tanta inutilidad, no pueden ni leer, aunque saben leer, y no entienden lo que leen, o de plano no quieren leer, lo sale un cuadrito que no sé qué dice. <risa> ¿Ustedes son así? ¿Ustedes son personas que les sale un aviso de su teléfono o su computadora y no saben ni leer lo que dice ahí? Está bien que los dispositivos ahora sean intuitivos y que tengan iconos. Desde los años 80, cuando en Apple, cuando sacaron la primera computadora con sistema operativo de interfaz gráfica, que fue este, Lisa, posteriormente la Macintosh original, Steve Wozniak decía que, que era muy padre relacionar una, una papelera con un icono de, una, de un cubo de basura porque ahí se tira la basura, o un cubo de pintura con, eh, eh, con la aplicación para pintar, ¿no? Así es más fácil entender. Estoy de acuerdo, los iconos hacen que sea más intuitivo cualquier sistema operativo, ya sea móvil o de escritorio. Pero ¿cómo es posible que haya llegado a tal regresión, regresión estúpida en la evolución? <risa> que ustedes no han evolucionado, ¿eh? siguen siendo los mismos simios idiotas que no saben leer y que dicen, ¡Ah, ah, 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 sale un anuncio de una, un aviso del sistema y, ¡Ah, ah, 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 no saben leerlo son simios y aparte de simios son idiotas los simios por lo menos tienen instinto ustedes ni siquiera tienen eso no sabrían conseguir un plátano para tragar ni aunque les fuese su vida en ello <risa> Así de plan, no pueden ser tan imbéciles y lo son. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? Enseñando, lamentablemente, la única vez que la persona... Si usted tiene un analfabestia, completamente idiota, que no sabe ni leer, o no lee los, los avisos del sistema de su teléfono, y dice, no, ayúdame, no sé qué dice, no sirve. WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook. O sea, nada más así. 
<risa> pues digamos que con bastante ármense de paciencia y traten de explicar. Tienes que leer, tienes que conocer tu teléfono. Tómate por lo menos una hora al día a manosearlo, leerlo, leer la, las ayudas que ven integradas, o leer el manual de usuario, o ver videos en YouTube, ya que te gusta ver estúpidos videos de cómo usar tu teléfono, de cómo utilizar los diferentes menús, configurarlo, cambiarle el fondo de pantalla, cambiarle tu imagen de la cuenta, hacer una cuenta, cambiarle el tipo de letra, por ejemplo. Eh, bajar una aplicación, utilizar la aplicación Cerrar la aplicación eh, Carajo, ya ni siquiera lo usan Para hablar por teléfono, no saben ni cómo marcar un número Nada O mandar un mensaje de texto de los antiguos Yo no sé cómo hace 20 años que estaban Los teléfonos celulares de estos Nokia Estos de, 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 de Tamagotchi, de lamparita Y todos eran, pero si Duchísimos ahí haciendo Escribiendo con un teclado eh, este Alfanumérico eh, y poniendo que cada tecla tiene tres o cuatro letras y ustedes escribían mensajes de texto de volada yo nunca pude hacerlo rápidamente me tardaba años haciendo haciendo eso prefería yo siempre irse la computadora pero ahora que tienen teclados QWERTY primero los teclados QWERTY de los Blackberry que tenían todas las letras y era mucho más cómodo que un teclado alfanumérico y después los teclados integrados digitales en sus pantallas táctiles y ahora imbéciles no saben ni cómo mandar un mensaje de texto no, no quieren ni leer para que es, es contraproducente y lo digo yo, también lo dijo algún, algún, este, eh, no lo sé, también lo dijo algún científico de la humanidad, espero que sí, pero lo digo yo, vamos para atrás. Mientras más fáciles se les dan las cosas a la gente imbécil, menos aprende y menos progresa. No tienen como el incentivo de ganarse las cosas. Mandar un mensaje de texto en un teléfono de, 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 del, del, uno al, del, del 0 al 9, alfanumérico, hace 20 años. O hace 15 años, y que era toda una proeza hacerlo, este los hizo muy hábiles manejando el teclado. ¿Por qué ahora no quieren hacerlo? Se les facilitan las cosas y en lugar de que progresen y lo hagan más rápido y sean mucho más eficaces, no, son más idiotas que nunca. Entonces yo digo que es contraproducente llevar a la humanidad al límite del conocimiento, llevar a la humanidad al límite de... de, 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 de de los avances, ¿para qué les damos, decía el Señor Jesucristo, para qué les damos perlas a los puercos? Van a pisotearlas y las van a destruir. ¿Para qué les damos celulares a estos idiotas? Computadoras de última generación a estos idiotas subnormales, porque van a acabar rompiendo todo o no sabiendo utilizar, o, 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 o gritando como changos y dándole manazo al teclado y, y sin saber para qué sirve. <risa> Y sí, si usted que estoy oyendo es una tecnobestia de esas, por favor, tómese un respiro. Respire profundamente, tome su teléfono y empiece a leer lo que dice. Los menús, los ajustes, la configuración, las carpetas, navegar por los archivos, lo que tiene su tarjeta de memoria, su tarjeta SIM, sus contactos. ¿Saben que es muy divertido agregarle foto un foto a cada contacto para que cuando usted... Reciban una llamada de esa persona, salga su cara ahí, no salga un monito ahí de Android todo feo. <risa> o, 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 en el, o, en, o en el iPhone, que salga un monito ahí, que salga la foto de la persona que esté llamando. Es muy divertido. Muy... Y ustedes pueden hacerlo en tres o cuatro clics, pero no, son perfectamente idiotas. Si usted no lo es, ayude a lo idiota, a su prójimo idiota más cercano, a que tenga cierto nivel. Porque mientras más sepamos todos, más podemos defendernos de los problemas que se avecinan y que ya están con nosotros y mientras más usemos uso de nuestra inteligencia y nuestro raciocinio natural para hacerle frente a los problemas pues más fácilmente encontraremos una solución a los mismos en lugar de estar ahí pidiendo a otras personas ponme mi Facebook, ponme mi Whatsapp mi teléfono no funciona ¡Oh, oh, ah, ah, oh, ah! ¡Simios! <risa> Ay, 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 bueno Después de esta regañiza que les acabo de acomodar Voy a permitir tomarme más agüita de tamarindo Ustedes disculpen Normalmente para no regar O tener un accidente Este, en el teclado Aquí en la Mac, pues mis, mis Los líquidos que ingiero Pues los pongo en unas botellitas de estas Que tienen como un chupón Una bebida deportiva que tiene una cosa como chupón entonces ya reciclando la botella, eh, muchas veces le puedo poner la agüita que yo quiera y es una no, como mamila, pues a los niños no se les cae el agua de sus mamilas, igual a los autos. Ok, está bien. 
Ya sé que yo el fantasma negro soy atemporal, pero todavía utilizo una especie como de mamila para adulto para no tirar el agua aquí en el teclado de la mano. <risa> igual cuando estoy en la otra computadora en el estudio, ¿eh? en la computadora de Ubuntu Studio, igual procuro que no tirar cosas sobre el teclado. <risa> es un buen hack de vida. Si ustedes están tomando agua, no usen vasos abiertos o, o, o jarras o, o el envase de leche abierto, no, pónganlo en una botellita que tiene chupón y si accidentalmente tiran la botella, pues no va a derramarse sobre sus componentes electrónicos. Y no va a estar luego visitando al fantasma todos llorando, ¡ay, se mojó mi teclado! <risa> para que se los componga. <risa> Más bien para que se los cambie, porque la mayoría de los teclados mojados son un solo circuito, no importa qué laptop sea y hay que cambiar el teclado completo. Hablamos de aplicaciones. Eh, el año pasado no descargué muchas apps, la verdad, por, eh, pero sí me estoy fijando en unas que, que tienen cierta utilidad. Por ejemplo, estoy buscando el mejor reproductor de, 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 de música para Android, que hay varios que tienen anuncios y otros que no tienen. La mayoría tienen, pero digamos que una, una sana combinación entre uno y otro. Este, ese reproductor de música que se llama así simplemente reproductor de música así se llama eh, uh, vamos a ver licencia es uno que programó eh, eh, Jeff Walton este está basado en un reproductor de audio J Audio Tagger G Audio Tagger que yo digo que es el mejor Reproductor de música para Android, Android 4, Android 5 y Android 6. Si es que no les gusta el reproductor de su, de su, que viene por default en, en, en Android o en su compañía de, de telefónica, Samsung o Motorola, este, eh, yo digo, de, de, de las mejores, ¿por qué? Porque es muy estable, porque permite compartir incluso si tienen Chromecast, o sea, eh, una, un dispositivo para que convertir una tele tonta en una tele inteligente, Chromecast, vamos a hablar un poquito de Chromecast en un momento más, pero eh, se lo comparte vía Chromecast eh, todo el teléfono o nada más la aplicación, es bastante interesante. J Audio Tagger, G Audio Tagger se llama para que ustedes busquen eh, en Google Play. También a ustedes que son técnicos y les gusta estar checando y estar monitoreando sus redes, este... Eh, encontré un, un, este, un monitor de Wi-Fi bastante interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dejen en cuento para darles el nombre completo de la aplicación. Um, se llama Wi-Fi Analyzer. El Wi-Fi Analyzer simple y llanamente es, es lo que promete. Eh, checa todas las redes Wi-Fi que estén cerca de ustedes, ve su potencia en decibeles o audios por minuto. Este, les pone la dirección IP, les dice que, que la frecuencia con la que está, este, la potencia de la señal, si la señal viene sucia o viene limpia, todo, les, les, eh, y les da información al respecto. Eh, el Wi-Fi Analysis este, lo clasifica en tres, eh, en el eh, máximo y mínimo de la señal, el canal en el que estás transmitiendo la señal, una gráfica de rendimiento, y una lista de, de redes en las cuales ustedes podrían conectarse o ya están conectados. Wi-Fi Analyzer, lo he probado muchas veces haciendo auditoreo de redes Wi-Fi por motivos de trabajo. Y créanme, es bastante simple, no pesa nada, es muy confiable, es muy capaz y es completamente gratis y sin anuncios. Bueno, vamos a, a otra aplicación eh, hablando de cosas técnicas para Android. También seguimos con Android. Este... Eh, um, Muchas veces, por ejemplo, ustedes quieren checar, por ejemplo, eh, qué tipo de sensores tiene su teléfono, si su teléfono es de gama media, de gama baja, de gama alta, quieren saber si tienen los sensores adecuados para, para otras aplicaciones. Por ejemplo, estuvieron fastidiando mucho el año pasado con la idiota y la idiotez del Pokémon GO, que les exigía que tuviera acelerómetro. Muchos equipos decían que tenían y los vendían diciendo que podían usarse para jugar el Pokémon GO, cuando en realidad ni siquiera tenía acelerómetro. Y, y entonces, ¿cómo podemos constatarlo? Hay muchas aplicaciones para checar en la tienda, pero la, una de las más confiables es el sensor de Kinectics. El sensor Kinectics, dice, tiene giroscopio, perdón, es acelerómetro y giroscopio. 
El giroscopio es el que les permite jugar el, el, el Pokémon GO de una forma un poquito más global o un poquito más en, en, en realidad aumentada. Y hay muchos equipos que dicen que tienen pero no tienen giroscopio. Entre ellos, por ejemplo, oh, este, algunos dispositivos Samsung de la línea J no tienen giroscopio, como si lo tienen la, la, la línea más alta que es el, el Galaxy S, que sí lo tiene. O por ejemplo, los iPhone, todos los iPhone tienen giroscopio. Y, por ejemplo, los Motorola, solamente el Moto X y el Moto Z tienen el giroscopio. El Moto G no lo tiene, por ejemplo. Y así. En la aplicación de Sensor Kinetics o Sensor Kinetics, y ustedes pueden bajar en la tienda, no tiene anuncios y está bastante buena. Este, pero hablando de esta aplicación, se supone que ustedes este, podrían, en, en, en teoría, ver con cualquier teléfono, qué teléfono de gama alta debe tener todas estas tonterías. Para que realmente sea una computadora de bolsillo, por ejemplo, un buen teléfono de gama alta debe tener sensor de humedad, sensor de presión, sensor de luz, sensor de proximidad, eh, sensor de temperatura ambiente, sensor de rotación, un acelerómetro lineal, un sensor de gravedad para el 3D, un magnetómetro que normalmente todos lo tienen, el giroscopio y el acelerómetro. <risa> si tiene esas cosas ya es un teléfono de gama altísimo. Por eso luego son tan caros, tiene tanta chiva el teléfono, pero no la usan. ¿Para qué se usarían todos estos zapatos? Normalmente para hacer mediciones, para comunicarse con un satélite, para este, hacer 3D aumentado, ya sea en la cámara, por ejemplo, tomar fotos panorámicas, para decir su ubicación exacta, eh, para comunicarse con el satélite, para comunicarse con los equipos en red, eh, para calibrar pianos, para calibrar este, instrumentos musicales. <risa> o sea, un montón de aplicaciones que igualmente para hacer cada una de esas cosas está una aplicación aparte, ¿no? Pero el teléfono ya viene integrado con esas cosas. En dado caso, por ejemplo, el teléfono que el fantasma negro lleva utilizando casi un año, que es el Moto G3, eh, de, dos, de, de doble SIM, es el que está usando el fantasma negro. Eh, por cierto, si quieren comunicar con el fantasma a este teléfono, pueden hacerlo a través de Telegram, arroba Telegram, perdón. Eh, mi cuenta en Telegram es arroba brisno, B de burro, R y ZNO, arroba brisno en Telegram, para que mande mensajes al fantasma en Telegram. Ah, cierto, tengo un saludo a esto, ahorita, ahorita, ahorita no, no, no nos precipitemos. <risa> bueno, antes de terminar el programa, este, eh, nuestro buen amigo, nuestro buen amigo de, de Ecuador, de Quito, Ecuador, Pedro Romero, que ya muchos años siguiendo al podcast de Fantasma Negro, me pidió vía Telegram hace algunos días que si podía hacer que despertase yo al, a, a la mascota de XN Radio, que es un peluche morado horrible, un muñeco de peluche morado horrible, que es una piratería de otro personaje de la televisión. Este peluche se llama El Morado, porque es Elmo, pero es morado. Está bastante viejo y sucio, apesta, ya que ni lo saco del baúl. Pero normalmente El Morado se encargaba, o se encarga aún de la producción del podcast. A mí me produce el podcast. Está atrás del cristal en este momento, de los dos estudios, el A y el B, de la cabina virtual de XN Radio. Y está allá atrás y no lo dejo entrar. Normalmente no dejo que fastidie. Ni siquiera le abro el micrófono, pero nuestro amigo Pedro Romero, de Quito Ecuador, me pidió que lo saludase. Quiere, quiere que el morado lo salude. Y ni modo, vamos a tener que hacerlo. <risa> El morado, el micrófono es todo tuyo. Gracias, fantasma. Gracias. Yo le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Pedro Romero de Quito, Ecuador, que lo pidió por Telegram y que es una gran persona porque se acuerda de mí. No como el fantasma negro que me tiene encerrado en el baúl y, 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 y quiere destruirme. Dice que estoy viejo, no es cierto, no estoy viejo, no estoy sucio. Pero soy un peluche muy bonito, muy morado. El no sabe dónde vives. El morado también sabe dónde vives. Ya cállate el morado, ya cállate por favor. Ya le cerré el micrófono, ya complacimos a nuestro buen amigo, pero Romero ya en Ecuador. <risa> les decía yo, vamos a hablar un poquito de lo que es, ya para tener el programa, el consejo tecnológico número 49, correspondiente a este día 8 de enero del año 2017, el primer consejo tecnológico de este año. Este... Eh, eh, sobre el US, eh, Chromecast Ustedes saben O si no saben se los digo Que hay muchas, hay, hay muchas este, formas de hacer Que un tele una televisión se conecte a internet 
en base a las televisiones inteligentes tiene puertos HDMI. Hay dos tipos de televisiones de pantalla plana, las que son inteligentes, entre comillas, o sea que tiene una conexión y tiene una tarjeta Wi-Fi y se puede conectar a Wi-Fi y tiene aplicaciones integradas, como si fuera una tablet, por ejemplo, ya integrada, para que ustedes puedan conectarse a Internet, ver videos en YouTube, o navegar inclusive normalmente por Internet, o básicamente es para entretenimiento. Entonces, mucha gente que maneja video en línea, tipo OTT, por ejemplo, como Vimeo, como Netflix, eh, integran las aplicaciones a las teles inteligentes para que en cuanto la prendan, si quieres conectar la Internet a la tele, te conectas a Internet con Wi-Fi y ya puedes ver servicios y recursos de Internet de, de películas y, y series y televisivas en línea. Bueno, no todas las teles son inteligentes. y Hay las teles que, por ejemplo, tienen solamente puertos HDMI, pero que no tienen conexión a Internet, eh, el mercado le está ofreciendo desde teléfonos completos o tabletas completas en forma de cajita o, este, o computadoras completas tipo este, eh, Android TV o Apple TV que se dan como computadoras que uno que tenía que conectar la computadora completa a la tele para que se viera en la televisión. Esto lo hacíamos antes, lo hacíamos no sé, en 2011, en 2012. Pero ya en estos años este, se puede convertir a una televisión tonta, que no tiene conexión a internet, no tiene inteligente con muy poco dinero. En este caso, por el equivalente eh, eh, de 35 dólares, 30 dólares, uno puede comprar un Chromecast, y Chromecast es como eh, la, eh, un aparatito en forma de disco, no más grande que, 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 no sé, que un ratón de computadora, se lo conecta uno al puerto HDMI de su tele, como si fuera un DVD, <risa> y... Google Chromecast ya puede, ya, ya lo, se conecta a Internet vía Wi-Fi y ya a través del Chromecast yo puedo sintonizar YouTube o, o las aplicaciones este, que tenga integradas y lo controlo, lo mejor de todo es que lo controlo controlar desde un teléfono Android o un teléfono iOS. La aplicación que se usa para controlar al Chromecast se llama Google Cast y se puede bajar de cualquier tienda de aplicación. Entonces, con relativamente poco dinero, iniciar de desembolsar 10 mil, 11 mil, 12 mil pesos, 13 mil, 14 mil pesos en una tele inteligente, Compro una aplicación de, de, 400, de 800 pesos, que es el Chromecast, y listo. Ya convierto a mi tele tonta en tele inteligente, ya puedo ver internet, YouTube, Vimeo, Netflix, lo que yo quiera, guste y mande de servicio en línea a través de internet en mi tele inteligente. Y ya me ahorro un montón de tiempo de cable, decía yo el programa pasado, que si que tienen su conexión de cable, solamente vean televisión por internet para que gasten menos dinero y aprovechen al 100% su conexión de internet. <risa> Yo digo que es de la mejor manera. Existen otras tendencias un poquito más baratas y no tan restrictivas como Chromebooks, como por ejemplo Roku, que antes eran cajitas de Android TV y ahora ya son aparatos más, más manejables, más pequeños. No tan pequeños como un Chromecast, pero sí. Básicamente es un teléfono Android completo que le puedo conectar a la tele. Y ahí tiene más prestaciones. Por ejemplo, puedo con el Roku, yo puedo navegar, incluso convertir a mi tele en una computadora. Este, conectarle un teclado de Bluetooth y, y estar escribiendo, chateando, este, escribiendo en Twitter, escribiendo en redes sociales, y conectarme a WhatsApp y a WhatsApp web, o mandar, por ejemplo, hay muchos teléfonos, por ejemplo, que tienen ya integrada la función ya con Chromecast o con Roku, de mandar todo el contenido de mi teléfono, todo mi teléfono, todo lo que estoy haciendo en el teléfono, mandarlo directamente a la pantalla de la televisión. Por ejemplo, hay una aplicación que no se puede conectar directamente a Chromecast, por ejemplo, el radio FM de la tele, pero en el radio FM del, de, 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 de mi teléfono no lo puedo conectar directamente a Chromecast, pero sí puedo mandar el audio y la imagen mandando el teléfono completo a Chromecast. Entonces yo puedo escuchar radio FM de mi teléfono en la televisión vía Chromecast, porque a partir de Android 6 uno puede mandar todo el teléfono al Chromecast, no importa. Si estoy recibiendo un video personal, si estoy haciendo una llamada telefónica, si estoy yendo el radio FM, lo puedo mandar todo el teléfono completo, lo puedo mandar a la tele y es bastante, bastante práctico. En lugar de llenarnos de aparatos telefónicos, ya no tengo computadora, tablet, ser inteligente y todo. No, nada más con la tele inteligente, el Chromecast y un teléfono ya tengo todo el internet que necesito. Bueno, yo no, pero ustedes sí. <risa> la gente ya no se compra computadora, simplemente con el puro teléfono ya puede uno convertir a, a la tele en, un, en una computadora básica y aplica, hacer aplicaciones de ahí, un teclado Bluetooth para conectarse al, al teléfono y listo, ya tengo toda una estación de trabajo bien montada, todo un estudio de grabación, tal como los estudios del Fantasma Negro aquí en la... La cabina virtual, de en las instalaciones virtuales de XN Radio, tenemos dos estudios y la cabina de Hotel Morado. Ya cállate, ya te había cerrado el micrófono a ti. Ya te odio, fantasma. Te odio.
<risa> Yo también te odio. No sé qué utilidad darle al morado, señores. Por favor, si ustedes tienen alguna... Aparte de producir el podcast, si ustedes tienen alguna otra sugerencia para este peluche morado, horrendo, apestoso, que se está deshaciendo ya. Está dejando peluches morados por toda la cabina. <risa> Bueno, pues, este, eh, ah, hablábamos de, 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 de sus teles. Ahora, eh, ya para tener el programa, ya los últimos este, um, cinco o seis minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito acerca de las teles digitales. Apenas en, en, en 2016 empezó en, en forma eh, aquí en la República que con cualquier televisión con sintonizador digital pueden ustedes sintonizar los canales digitales de la zona donde viven. La mayoría, lamentablemente, son del gobierno de Televisa o de Televisión Azteca, aquí en México, lo cual es un asco. Pero digamos que si, eh, eh, ver televisión de alta definición en sus teles, aunque no tengan ninguna suscripción, si no tienen suscripción a Internet, no tienen cable, tampoco pues está así de la fregada, ¿no? vivir con pura tele abierta. En algunos lugares se ven buenos canales, nosotros parece que están haciendo pruebas de sonido, pruebas de, de video, de algunos canales experimentales de la red digital. Es algo que está en pañales todavía, pero la verdad, ver televisión de alta definición, aunque uno no tenga ni un centavo, la verdad es un bastante agradable. Ayer, por ejemplo, está haciendo experimentos eh, con las transmisiones de Televisa, de Canal 5, están pasando un partido de fútbol americano de la NBC y están retransmitiéndolo en la señal de Canal 5. Eh, y estaba viendo la diferencia que se ve, por ejemplo, con el estándar de Dish, que es bastante pobre la definición, con el estándar de alta resolución de 1080 píxeles por jugada cuadrada, que está transmitiendo en tele abierta, y dije, ah, caray, la verdad sí la, es bastante, bastante diferente. <risa> Pero lamentablemente no hay muy buenos canales que ver, si en su local hay más de 3, 4 canales que ver, y usted eh, quiere hacer experimentos, no tiene que romper el coco, simplemente consigue una vieja antena de conejo. Sí, la vieja antena de conejo que utilizaba su tele antigua de CRT o de tubo de rayos católicos, perdón, católicos, perdón, católicos. <risa> con, una vieja, con una vieja antena de conejo de esas, este, conecta la tele la entrada de antena, este, ubique la cerca de una ventana o lo más cerca al techo que pueda. Ah, y ponga a sintonizar la tele canales digitales, va a encontrar uno que otro, vea que la señal sea buena, que no se corte, que no se pixelice, haga experimentos, si tiene usted un poquito más de, de ingenio puede conectar a las viejas antenas a, a arriba, VHF que tienen en el techo de algunas casas todavía, puede limpiar la antena, acomódela, repárele los rayitos o los patitas que se le hayan roto, conecte al cable coaxial de su tele digital actual y va, va la verdad va, va a sintonizar bastantes canales digitales y ya no va a estar ahí sufriendo, bueno, este por poner una antena interna. Las antenas internas solamente detectan menos que las externas. Trate de que su antena sea externa para que capte la mayor cantidad de canales posible. Mucha gente con el apagón analógico se quedó sin tele y, y captar la televisión digital, eso fue un poco difícil. Pero no simplemente con esta antena de conejo, ponga a la tele a buscar canales y debe tener alguno que otro canal que se vea por ahí. Bueno, eso es básico. Eh... Por ejemplo, en los canales culturales de México, que en algunos lugares se ve el Canal 11, el Canal 22, que es del gobierno pero no está tan mal, eh, eh, o, o el Canal 30, de Una Voz con Todos, que es más que nada la vieja telesecundaria, y pasan bueno, a veces pasan buenos documentales de la BBC, pasan buenos documentales de PBS, entonces pues no estaría por demás que tengan acceso a esos canales que se están transmitiendo de forma gratuita para que usted los vea en su tele digital y, no, y por lo menos vea televisión de calidad algunas veces en su vida. <risa> porque en estos tiempos de crisis con el apocalipsis 2017 créanme que no van a tener ni para pagar ni, ni la luz a veces <risa> entonces robe la luz al vecino conecte su tele y vea tele abierta pero bueno, tele abierta, no mujer <risa> sí, señores este, este podcast resultó más catastrofista que otra cosa, espero que la próxima semana tengamos un poquito más motivos o mejores motivos para y más temas tecnológicos para todos ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que hablamos hoy, hablamos de aplicaciones, hablamos de Android, hablamos de iOS, de, de Apple, hablamos de la Mac, hablamos de Ubuntu Studio, hablamos de Linux, eh, hablamos de, de teléfonos de cualquier marca, 
eh, hablamos de eh, que no sea una bestia tecnológica, hablamos casi todo lo que hablamos en los podcasts es lo mismo. <risa> hablamos de televisión digital terrestre, hablamos de, de, de Chromecast, hablamos de teles inteligentes, de aplicaciones. Este, no he tenido, por ejemplo, yo la oportunidad de, de, de probar un Apple TV. He probado Roku y Android TV, pero no he probado Apple TV. No me ha caído una cajita de esas para probar. Imagino que debe ser algo parecido, pero más restrictivo. Pero básicamente es el futuro. El futuro es la entretenimiento vía internet, eh, va a desplazar a, a vía cable, y la tele abierta siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, este, ya elegiremos en el futuro, si es que no nos morimos antes. Bueno, yo ya estoy muerto, no sé ustedes. Si es que no se muere mañana, señores, señores, ustedes pueden experimentar con la tecnología. Si son realmente curiosos de las tecnologías digitales de esta, del mañana, que ya las tenemos hoy, o casi, yo los invito a que sigan escuchando el podcast de Fantasma Negro, este por XN Radio, eh, xnradio.com, por el blog de Fantasma Negro, .com, y por Fencaim Radio, Fencaim.org. Yo soy Brisno el Fantasma Negro, como ustedes ya lo saben, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Este eh, y como les digo, ya casi todas las temporadas son la este son las 13 horas 1 de la tarde con 59 minutos. Ya casi terminamos nuestra hora de podcast. Posteriormente subiré esto a internet, se lo mandaré a Pastor Delgado y lo subiré en mi podcast. Sí, señores, a mi blog, perdón. Sí, señores, como decimos cada vez que nos despedimos. Muchas, muchas gracias y hasta el próximo podcast.